0: Bye. <music>
1: Es lamentable y triste la situación que vive los Diablos Rojos del Toluca, solamente a dos puntos de pagar multa por el cociente y bueno la gente de pantalón largo, los dueños, los directivos o el dueño más bien no sale a dar la cara y este equipo no solo ya está en un estado crítico sino que está a punto de colapsar y aquí el problema es que pues la afición Sigue estando presente, la afición sigue manifestándose, pero la gente sigue, la gente importante, la gente, digo importante entre comillas, pero la gente que tendría que poner orden parece que no le interesa para nada el equipo. Les saludamos con muchísimo gusto, Adolfo Mercado, José Luis Mercado, que también saludamos con... ...con gran afecto, aquí en el Rincón del Diablo... andamos tristones, la neta sí andamos bajoneados... que ¿no? estamos viendo
0: lo de pinche Cociente pues más... ...¿cómo estás mi canal? ¿Cómo estás mi canal? Qué gusto saludarte... ...saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo... ...pues sí, eh, compartiendo el sentimiento de... ...es que yo no sé ya siquiera si es tristeza... Eh, ...pasa por la desesperación, por la molestia... ...por la frustración... ...hay un cúmulo de sentimientos negativos... ...porque este Toluca... ...simplemente no, 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 no sucede nada... Eh, ya entraremos en detalles, pero bueno, la verdad es que en estos momentos lo único que veo es que se está pagando o se están sufriendo las consecuencias, no de este torneo, porque no nos, o sea, no nos tenemos que nublar la pinche cabeza, no debemos de, 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 de taparnos los ojos, o sea, sí es una mala temporada de Nacho and eso me queda claro, y bueno, evidentemente de sus dirigidos, pero eso es consecuencia de años y años y años de estar saqueando al Toluca, de estar robándole al Toluca, de estar haciendo manejos por eh, beneficios personales, de estar haciendo cosas no en bien de la institución, sino por el bien de muchas otras personas. Eso es lo que me parece que hoy en día tiene a Toluca en esta posición. Hace un par de semanas analizábamos y decíamos, falta poquito, faltan poquitos puntos. El tema es que en estas últimas jornadas, Toluca no supo aprovechar las condiciones y terminó sucumbiendo y dejándonos en claro que este equipo no tiene ni pies ni sí. cabeza Sí, y quedó más que claro en el partido contra
1: Juárez, un equipo, lo decíamos en redes sociales, inoperante eh, falto de actitud me parece de muchos eh, de fútbol, me parece increíble que no se pueda generar, no se pueda buscar en ofensiva algo diferente Toluca son contadas las que generó. Hay una de Ian González que estrella contra González en el primer tiempo. Hugo González. Eh, sí. Hugo González, el portero de, de Juárez. Y la otra que falla Ian González. No, o sea, es, es tristísimo, es tristísimo. Decíamos, eh, se ve mejor por lapsos el, el equipo, pero de ahí no pasa, ¿eh? De ahí no pasa. Y eso es para todos los jugadores. Por lapsos se ven bien. A, aquí incluso lo habíamos dicho y no es una justificación de lo que hoy está pasando. Ian González de repente se votaba y te podía dar dos o tres pases, pero esa no es la función de un centro delantero. Claro. Un centro delantero tiene que meter goles, si sí juega como poste queda más que claro, pero también se vota muchísimo Ian González y, y la que tiene es clarísima, ¿no? Era, era, creo que de cierta manera, si se puede expresar así, relativamente fácil para un jugador profesional que tiene al portero vencido sin nadie que le hiciera presión. Sí. Pero bueno, esa fue la situación que Ay, se vivió
0: contra Juárez. Ahí está ese video de TikTok que me parece que refleja perfectamente la situación ese de eh, duermen en hoteles de lujo, las hecho un montón y todo eso. Sí, o sea, pero me refiero a lo de Ian González. A, a, a lo de Ian González o sea, Ian debería de... Por ahí me, me comentaba algún compañero en el sistema de Radio y Televisión Mexiquense, que si no lo veía yo como una acción como para atenderle la cama a Nacho, y yo creo que sería todo lo contrario. Debería estar agradecido Ian González, de que Nacho Ambriz, por lo que tú me digas, las condiciones que se presentaron, lo está haciendo jugar. Ian González estaba fuera del Toluca al arranque del campeonato. Hoy es el centro delantero titular del Toluca, lamentablemente, y me parece que eh, más allá de pensar que le está tendiendo la cama a Nacho, le tendría que estar agradecido porque si no es por Nacho, no estaría jugando. Y ese momento, esa jugada, esa situación es el ejemplo, claro, de la frustración que puede arrastrar un futbolista. Ian González no es un futbolista para Primera División en México y en muchos y otros países. Y menos para el Toluca. Y menos para el Toluca. Pero ya estás aquí, ya ya, o sea, ya, ya tienes esa, esa probabilidad o esa posibilidad, mejor dicho, aprovechala. Era más sencillo simplemente cachetear esa pelota, por tirársela a un lado, sí, al portero, parte la quiere reventar como para sacar todas sus frustraciones de años y años y años de una mala o mediocre carrera futbolística, porque con todo respeto lo digo, es una mala carrera, una, una, una carrera medianita para un futbolista español, que bueno, pues no puede eh, ni siquiera sobresalir en el fútbol mexicano, entendido que bueno, la, la Liga de España está en un nivel top, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos, podemos ir desglosando a, a futbolistas. Qué frustración para Bella. Eh, sí, sale llorando. A Vitia A perdón, Vitia. vitia eh, que le dan apenas cuatro minutos. Diego, a vitia. Leo Fernández mal. No le da la mano. Y me parece que también le generan frustración a un joven que tiene muchísimo, sí, sí. no lo vi, tiene muchísimo futuro. Leo Fernández no le da la mano a, 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 a Vitia. Y me parece que le genera frustración esa situación al, al joven. Cae el gol en los últimos cuatro minutos cuando él está dentro de la cancha. El único cabrón que va a correr sí. por la pelota dentro de las redes es Abitia. Y esto o sea, te, te, da, te deja en claro que el chavo trae otra mentalidad, trae otras ganas. Y que los que están en la cancha están completamente muertos. ¿Qué vendrá? Vienen dos partidos todavía para Toluca. Eh, pero me parece que si nos basamos en el nivel mostrado ante Tigres el fin de semana pasado. Y ante Juárez a media semana. Toluca va a poder hacer muy poco. Y tendrán que defenderse y tendrán que hacer algo. Tiene que hacer algo. Los jugadores se deben de morir de algo. Si no sucede, si Toluca termina pagando la famosa multa. Que ya Toluca lo que está peleando es no pagar 80 millones de pesos. Lo menos que se debe esperar. Y, y, y sin hacer un balance así hombre por hombre. Todos transferibles. Todos transferibles porque no te puedes dar el lujo de poner a esta institución en el lugar donde está. E insisto, no son los únicos responsables. Hay responsables desde hace muchos años. Este no es el peor torneo de Toluca. El peor torneo es con el Chepo de la Torre con 17 unidades. ¿Quién trajo al Chepo? Claro. ¿Quién le dio las libertades al Chepo de elegir los refuerzos, malos refuerzos en su mayoría, que trajo en su momento? Aquí, O sea, debemos de, de empezar a pensar y de ser muy, muy coherentes en que sí hay una responsabilidad muy, muy grande en la cancha pero también los, los personajes de patán Largo. Y me atrevo a decir, y, y a ver si no genera otras consecuencias, me atrevo a decir que el principal responsable de ese momento es Don Valentín Díez que le vale tres pepinos lo sí. que suceda con Toluca. Es, eh, el, lo que tiene Valentín Díez con Los Diablos es simplemente una cortina para mantener la tradición familiar. Su padre era un amoroso de sus diablos. No se perdió un partido. Lo veías, estaba enfermo y estaba preocupado por cómo le iba al Toluca. El señor Valentín Díez Morodo no es así, y que me disculpe, pero él tiene otros intereses y son muy respetables. Pero este Toluca tiene la posición que tiene y está en el lugar en el que está como consecuencia de la desatención del dueño, los malos manejos directivos los malos manejos administrativos, la llegada de personajes al banquillo que no tenían que haber llegado, la llegada de promotores que se metieron hasta la cocina del Toluca, la llegada de jugadores que nada más vinieron a cobrar a los diablos y evidentemente también hay una responsabilidad importante en eh, personajes que están ocultos, que no se dejan ver en Toluca y que... Eh, algo tienen que ver con la institución pero que a final de cuentas no, no aparecen mucho, no hay muchos responsables y duele, duele ver al Toluca en el lugar en el que está pero insisto, tienen dos jornadas para meter las manos, ya no para que ganes ya no para sí. que eh, eh, te exaltes y ganes el campeonato, para que te defiendas cabrón, sí. te están matando mete las manos, haz algo para reaccionar, eso es lo que necesita hacer el Toluca en estas dos jornadas, insisto Tigres hace evidente que un equipo con mayor potencial, un equipo mejor armado, en el momento en el que se decide, le da para atrás a Toluca. Y Juárez te hizo ver que, por más que la tabla general te indique que Juárez es el peor equipo en números, el, mejor, el peor equipo en fútbol es, lamentablemente, el Toluca. Y sí, responsabilidad de Nacho pero también de que no le armaron un equipo competitivo. Justo a ese punto que es el que
1: quería llegar, eh, antes invitar a toda la gente que se quede con nosotros, tenemos un pase doble para el
0: Toluca contra Atlas del próximo domingo, que vayan, aunque sea mentar madres, o sea, sí. el pa para que muestren el, el descontento, ¿no? Y ahí también, bueno, pues ahí está una parte de, de esta invitación, o sea, son dos pases, porque aquí en redes alguien ponía, ¿no? Que te deberías de tener diarrea cerebral para ir a ver al Toluca ah, sí. en este partido. No, no respetable. es respetable la gente
1: que Totalmente. quiera ir. O sea, hay gente. Eh, yo lo entiendo, yo entiendo el malestar de la gente por más de 10 años que aquí lo hemos dicho. Eh, hay gente que cree que no es momento de abandonar al equipo, ¿no? Yo todavía leo comentarios así. Es respetable. Hay mucha gente que no quiere ir al estadio, mucha gente que ya eh, acabó la pasión por el equipo. Es respetable.
0: Eh, pero bueno, si ustedes quieren ir al estadio,
1: anímense, ¿no? Y anímense. también es
0: bastante respetable. Que vayan y apoyen porque, bueno, pues al final de cuentas, no es, no es el amor por este equipo, por esta plantilla. Por los jugadores, sí. Es el amor por, los colores. por la institución, por los colores, por estos diablos que nos han dado mucho y que, a, a final de cuentas, yo me, me queda claro que muchos de los futbolistas que hoy en día están en Toluca no merecen representar a los diablos rojos. Quédese con nosotros
1: para conocer la dinámica y ya nada más para ir desglosando el tema de, de lo que sucedió o recapitulando un poco lo que sucedió en el partido contra Juárez. Eh, ya decíamos lo de Diego Avitia, de Buta, que bueno, 19 años, el nacido en Jalisco. Eh, la situación de cuando sale sale llorando. Sale llorando Diego Abitia se ve entre aplausos eh, del lado de, ahí estuvimos nosotros, del lado de preferente general, sale llorando Abitia eh, hay otra situación que yo sinceramente no la vi, pero que la he leído no no, no sé, No te mentiría no la viviste que algunos eh, decían que Sartiaguín había callado a la gente y decía que no abucharan a Ian González no lo sé, sinceramente no, no lo vi, y lo que decías de Leo Fernández, voy a buscar el video este, si lo encontramos lo vamos a subir a, a redes sociales pero hay, hay un cúmulo de, de ciertas situaciones en lo futbolístico yo lo decía, un Toluca que no intentó proponer, pero no encontró la fórmula. Yo no sé si no le entienden a Nacho Ambríz qué es lo que pretende. Cuando Toluca juega con línea de 5, creo que es cuando se ha visto mejor, y sí. digo entre comillas, pero cuando cambia relativamente hay jugadores perdidos. Yo también creo que hay muchos elementos que hoy no tendría que estar en Toluca. La gran mayoría, me atrevo a decir, eh, se han vivido situaciones muy difíciles y, y que alrededor de, de todo este entorno pues los culpables siguen sin dar la cara eh, están más preocupados por otros temas hay que decirlo tal cual es para mí, no sé, para ti me gustaría escuchar tu, tu opinión también la de la gente, si no la puede dejar en redes sociales justamente para que también esté al pendiente en eh, El Rincón del Diablo Podcast en Twitter, Facebook, Instagram así nos encuentra, incluso en TikTok y YouTube eh, para mí hay dos, eh, bueno, varios personajes responsables. Justamente, como lo decías, el saqueo que ha habido durante años de estar guardando la basura y la basura y la basura. Es como si estuviéramos en una casa y debajo de la alfombra usted guarda la basura y la basura. Y la... Va a llegar un momento que usted se va a enfermar por esa basura, porque hay una alergia, porque hay situaciones así. Justamente eso creo que pasó con Toluca. Se guardó la basura por años y supuestamente sacaron algunas cosas, sacaron algunos personajes, pero creo que la basura sigue dentro. Y entiéndase como basura todos esos personajes que hoy han hecho de Toluca un equipo que para muchos aficionados da vergüenza. Da vergüenza porque no se sabe qué juega. Da vergüenza porque no tiene ni pies ni cabeza. Para mí Francisco Suinaga es el primer responsable. Sí. Antonio Nelson Ciña, por supuesto que también es responsable porque se esperaba eh, otra cosa de, de del mandato de Ciña. Es el director deportivo. Decíamos, bueno, se han mejorado en algunas cosas. Sí, pero los resultados no se siguen dando. Yo no entiendo Yo entiendo que, que, que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana y menos se va a cambiar lo que durante más de 10 años ha, ha estorbado en Toluca o le ha eh, generado problemas a Toluca. Pero yo no veo un cambio. Yo no veo un cambio y también coincido contigo lo, lo de, lo de Valentino. No le interesa el equipo y no sé, no sé cuál vaya a ser el futuro de Toluca. Valentino tiene hijos eh ¿No? no Valentino tiene hijos como para que alguien siga con con, con la herencia de, de este de este Toluca alguna vez eh, sabíamos que pudo haber uh, no una venta no un acercamiento pero que sí buscaban algunos eh, compradores Ajá. o inversionistas pues, eh, acercarse a preguntar qué pasaba con el Toluca, ¿no? Sin ninguna oferta formal, y no estamos hablando de Red Bull, eso es sí, más que claro, sí. ¿eh? porque muchos eh, decían ese, ese tema, pero sí preocupa, y, y preocupa muchísimo hoy el tema de, del cociente es muy complicado pero hay que ir desglosando responsabilidades, claro que Nacho Ambris también tiene mucha responsabilidad totalmente ¿eh? Eh, a mí de repente los cambios no, no me agradan del
0: todo, pero es que ahí, o sea o no los entiendo. Te vas, más bien no los sí, entiendo. puede ser. O sea, pero además te vas a la banca. Si tú revisas el banquillo de suplentes del Toluca contra Juárez, ¿a quién metes? O sea, aquí también entran, entras en la disyuntiva de qué haces. ¿Regresas a los que están cepillados? O sea, porque a final de cuentas a lo mejor tienen un poquito más de uh -huh. cartel. Fútbol no trae nadie, ¿eh? O sea, pocos son los que... A lo mejor pudiéramos ir rescatando así Pero por ejemplo, Alan Rodríguez ¿Te parece que es un jugador es, que pueda entrar de cambio? te voy a decir, Alan, Alan Omar Rodríguez Me parece que no, tampoco es un futbolista Para los menesteres de Toluca Alan Omar, a lo mejor está bien Para, lo digo con todo el respeto Del mundo, en serio, no quiero ofender a nadie Pero Alan Omar Rodríguez está para el nivel De la liga de expansión Ya no es un joven, ya es un tipo sí, de, de cierta edad que, que lamentablemente, 24, 25 años No, y hasta si me apuras Un poquito más ahorita te saco el dato pero, eh, no sé, o sea, eh, siempre va a estar el cuestionamiento de cómo llegó a Toluca, eh, de que su padre a lo mejor pudo haber intervenido en que, en que llegara. Entiendo que es el futbolista que está en estos momentos y eh, pues la verdad es que sí llama mucho la atención que, que siga ganando minutos eh, sobre la cancha, ¿no? Entonces, insisto, me parece que, que Alan Omar es de esos personajes que, lamentablemente, eh, o afortunadamente, porque ya no sé cómo pensarlo, eh, pues no tiene cabida en otro espacio, en otro lugar, y Toluca tiene un contrato con él. Pero acá, pero acá te preguntas, ¿por qué con Toluca tendrá tendría que tener un espacio? Es decir, hasta el día de hoy, o sea, de todos los partidos que le he visto a Alan Omar Rodríguez, yo no te puedo decir, Alan Omar Rodríguez es un tipo que se destaque por esto. Ajá, ¿no? eh, lo han puesto en diferentes posiciones, lo han movido ahí sobre la mitad de la cancha, a veces lo ponen como un enganche, eh, a veces lo ponen contención. Como, como contención, a veces lo han abierto incluso por un costado, pero yo personalmente no le encuentro características o condiciones para jugar. Pienso que eh, tal vez Nacho se la juega con este con este chavo eh, pensando en, en tener piernas frescas, o sea, que, que a lo mejor te pueda hacer algo, te pueda aportar algo, pero al final de cuentas, no te da nada. En el gol que le meten a Toluca, que le mete Gabriel el Toro Fernández, Alan Omar Rodríguez estira el brazo y al que le hace mosca y le estorba para brincar, Ajá. es Ajare. Y ahí es donde evidentemente el Toro, que es un tipo que las buscó todas, eh, las buscó todas. O sea, Al final de cuentas, el gol que mete Juárez y que mete este, este, este cabrón de Gabriel Fernández, es consecuencia de que el cabrón estuvo buscando todo el partido le anulan un gol que a mi entender no era Chico, para o sea, y pero siguió buscando, siguió buscando siguió buscando, siguió intentando y el que intenta más veces regularmente es el que encuentra el regalo si nos vamos hombre por hombre yo creo que vamos a dejar muy despelucado a Toluca. Sí. No vamos a encontrar quiénes, por, realmente por ejemplo, puedan aportar al diablo.
1: Nada más en el tema de Alan Rodríguez. Ay, ya lo habíamos dicho eh, aquí. Eh, sabíamos que era del gusto de Nacho Ambriz o del cuerpo técnico. Más de Nacho Ambriz era del cuerpo técnico. Uh -huh, uh -huh. Eso sabíamos. Y yo no, no entendía por qué. Eh, de, de, de Pablo González. Ajá, sí. Alan Rodríguez, aquí. Antes. Yo, o sea, yo le doy. Le, yo de repente veo a Pablo
0: González cómo se mataba en la banca ese día y dije. Está desesperado. Pobre cabrón. Pablo, Pablo González está desesperado. Es un tipo que llega a Toluca porque no tuvo la actividad que esperaba en Atlas. Uh -huh. Iba a salir campeón, ¿no? Y te, Hubiese salido sí, campeón. Hubiese salido campeón y eh, llega con la esperanza de tener minutos en Toluca. No sé, no ha convencido, no ha gustado. Pero me parece que hasta por características naturales. Pablo González te puede dar esa posibilidad de recuperar pelota, de proyectar hacia adelante. El tipo con Puebla tuvo gol. Sí. O sea, no sé, tiene 26 años recién cumplidos. Alan Omar Rodríguez. Bueno, Entonces, ya no es, ya ya no no es un novato. ¿eh? ¿No? No Entonces, no le... O sea, vaya, a lo mejor no ha jugado tantos partidos. En lo que va del presente campeonato, El campeonato lleva 12 juegos disputados, tres de ellos de titular. Pero bueno, la verdad es que no, yo no le encuentro la cuadratura a este Ahora, tema. Yendo punto
1: por punto, como lo decías, seguramente para el próximo torneo, si sigue Nacho Ambriz, una de las peticiones va a ser un portero, ¿eh? Seguramente. Un sí. portero va a ser una de las peticiones porque ni Luis García ni Gutiérrez son líderes. Exacto. Y no es sí. el tipo que alce la boda, no es el tipo que de repente, no, en Toluca no hay líderes. Eso que quede más que claro. En la defensa, bueno, Jared y Valver creo que pueden tener continuidad. Se pueden, se pueden salvar, sí. Lo del dedos es increíble lo que ha pasado con el
0: dedo. La transformación ¿eh? ¿no? Está negativa.
1: perdidísimo el dedos. No hay un encare, no hay un, no hay un mano a mano. El único mano.
0: balón que, que puso peligroso fue el de Ian. Y Ajá. eso porque la rebotaron entre dos jugadores de Juárez. Y le queda justamente sí. al español. Ya después hace la porquería que hizo. Jorge Rodríguez, yo también apostaría un poco más por él. Se tiene que trabajar mucho con ese sí, chavo. Mucho. Mucho. Pero creo que tiene condiciones. Me parece que sí es. es por sea, lapsos te ofrece
1: en defensiva, me parece, cosas interesantes. Pero si tú lo
0: buscas en ofensiva, difícilmente sí. vas a encontrar algo con él. Resulta mejor haciendo labor defensiva sí. que ofensiva. En la mitad de la cancha está Jordan Sierra, está el Serrucho Baeza. Eh. Mejoraron, pero
1: por o lapsos. Sea, ¿no? dejarías?
0: ¿Tú los dejarías? A lo mejor ya Baeza sí.
1: Jordan Sierra, no. Creo. Yo bajo las condiciones adecuadas los dejaría. Ahora, también no puedes pensar en un equipo que se pueda deshacer de todos porque vuelves claro. a lo mismo.
0: Te quedas con un plantel corto. Sí. Me, me parece que los que estamos hablando pudieran ser funcionales dentro de lo que claro. le llaman la. la, este, la pinche este, columna vertebral, ¿no? Ah, de, sí. de un equipo. Entonces, pues, estamos hablando de ellos. Leo Fernández. Leo Fernández. Debe de dejar de pensar que él es el único responsable de Toluca. Debe de dejar de pensar que él es el héroe eterno de Toluca. Eso, Esa sensación que tiene el uruguayo es porque así se lo se lo hizo saber la directiva y así se lo hizo, se, se lo hizo saber la, la afición. Que él es el, el que viene a salvar a los diablos. Y no es así. Y él debe ser el primero a entenderlo. Porque todas, absolutamente todas, quiere hacerlas él solo. Y no se puede. Esta madre se juega en equipo. Esta madre es juego colectivo. Y si no conectas con tus compañeros, por más pendejos que sean, por más este desconfiado que seas de ellos, no la vas a sacar solo porque eres tú solo contra 11 pelados. Claro. Entonces, Leo Fernández me parece que se va a quedar... Tendrá en el... que enfocarse más en lo colectivo, Leo Fernández. Incluso por el tema de la inversión, ¿no? O sea, sí. Leo Fernández me parece que se va a quedar. Pero ya adelante los cepillas a todos, sí. ¿eh? Zambeso. ¿Sí? Ian, ¿Sí? Kevin Castañeda. Bueno, Kevin Castañeda es mediocampista, pero también ya se espera más de Kevin Castañeda. Yo, yo, sinceramente, o sea, con Kevin Castañeda es una bronca, o
1: sea, está cabrón. Volvemos a lo mismo, por lapso, son cinco, diez
0: minutos que te, te ofrece te da, algo. Te da Kevin, te da un partido mediano y de repente vuelve a lo mismo. Es, es muy, irregular, días, es muy este, irregular. A no correr, eh, no sé, pienso que también la amarilla que reciben el partido contra Juárez, siento que lo condiciona, pero a final de cuentas también fue una amarilla bastante buena. Pensé bastante que cuando corta.
1: se fue Alan Medina, que era con el que se iba de fiesta, iba cosas, pero no, sinceramente no.
0: Y ahora yo también ahí me voy a otro lado, ¿no? este Hemos hablado mucho de los jugadores en medio campo y no, o sea, y, y eso sí es responsabilidad de Nacho, no sé qué vea pero tu persona con la que platicas del Deportivo Toluca, que conoce las fuerzas básicas, te habla de Iván Acero. Sí. Y te dicen, es un buen chavo, juega bien, trae ganas, es trabajador, este no te falta un entrenamiento, o sea está enfocado el chavo en lo que quiere. Iván Acero no juega. O sea, no, no sé qué pase. No. Que, o sea, yo no sé si pase más por el tema también de la desconfianza de Nacho de decir, no me la puedo jugar únicamente con chavos porque me van a matar, me van a crucificar. ¿Cómo puedo hacer esto con con los jóvenes, bla, bla, bla. Pero Iván Acero también es una buena opción. Y en ataque te decía, Zambezo, Samudio, González y Canelo, que agarren sus maletas y sí. se vayan. no es O sea, dos de esos cuatro están considerados, eh, o no considerados, mejor dicho, para mantenerse en Toluca, que son eh, Pedro Alexis y Brian Samudio. Camilo Zambezo no va a seguir en Toluca porque no está rindiendo lo que se está esperando de él. Seguramente le van a buscar acomodo Comodo e Ian González ya se tenía que haber ido desde el torneo pasado, pero también ahora, ¿qué haces? No tienes jugadores para.
1: Ahora, el tema también ocupar. de los contratos, ¿no? Las vigencias, cuando vencen y si no, Toluca tendrá que buscarles acomodo. Y si no sí. les buscas si no les encuentras acomodo, como fue con Ian
0: González, es que pues se tendrían. Que o sea, eso fue una tontería. O sea, ¿quién trajo a Ian? O sea, ¿cómo se les ocurre fichar a un futbolista? ¿Y lo, ca lo cambiaron, no? ¿Por Güemes? ¿Por Güemes? O sea, imagínate, güey. O sea, Hoy
1: no tienes un rompedor en el mediocampo y no bueno, tienes un contención que sea y el que güemes destruya. además
0: de todo tenía gol o sea güemes es un tipo que llega muy bien a, a mí me gusta ah, a tres güemes, cuartos de cancha jugaba. de repente a lo mejor un poco desbocado pero prefieres eso a güeyes fríos timoratos eh, medrosos que no hablan que no hablan entonces bueno ya hicimos el análisis hombre por hombre me parece que es lo que lo que lo que nosotros como aficionados entendemos que pudiera mantenerse porque si sí, es, es imposible que se vayan todos sí. los veintitantos de, de la plantilla para mí me parece que muchos de ellos la gran mayoría no tendrían que estar Ahora, pero bueno dentro de las necesidades tienes que empezar a pensar y a buscar opciones reales, nada más para el tema de,
1: de los jugadores entra Violante y nada más le dan una o dos pinches dos, sí. pelotas, o sea, era el hombre que te podía desequilibrar era el hombre que podía buscar el encare. No le dan una bola. No sé por qué no no hay por, desborde. No sé por qué no confían en los
0: jóvenes. Te lo juro que, sí, no, que es, no Eso sí pasa, eh. Que no confían no en, confían en ellos. ellos. O sea, porque. Los mismos compañeros no, confían, no, en no ellos. confían en ellos. Parece que, o sea, no sé si esté segmentado el, el equipo en, en grupos. Y ya tal vez ahí están los, los de experiencia, tal vez acá están los juveniles, tal vez acá están los extranjeros. No lo sé. Ahora, o sea, el que en su momento. Otros jugadores, cuando eran jóvenes, pasaron por un proceso
1: duro. No quiere decir que todos tengan que pasar Exactamente. Por lo mismo, ¿no? No, quitemos esa pinche idea de la cabeza. Ya. Eh, ahora, el viejo el, el eh, Álvarez, ¿no? El, el Fideo, era. Fideo Álvarez. Siempre lo confundo. Este, Su primo, ¿no? Creo que son familiares. No sí. Tengo ni la No sé, eh, pero se parecen un chingo. <risa> pero también es tranquilo. O sea, sí, el Fideo es un jugador estaba... que en Puebla no fue
0: titular. Vino a Toluca. Bueno. A ver, de todos los refuerzos que, que trajo Toluca para este torneo, ¿quién merece quedarse? Leo. Leo Fernández. Está a no creo que se vaya a quedar. Jare eh, Valverde Valver, yo creo que también se tiene que quedar. Carlos Guzmán, que no lo han respetado las lesiones, pero pienso sí, que de tiene una manera luxación en el hombro. No son a, a jugar. Exactamente. Ha respondido de buena manera cuando se le ha ocupado, sí también con los altibajos, pero ¿quién en Toluca no ha pasado por lo mismo? O sea, y bueno, pues ya de ahí este me parece que, que ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, insisto, ahorita estamos pensando a largo plazo porque Toluca no va a descender invariablemente de lo que suceda, pagará o no pagará 80 millones de pesos, ojalá que no los pague porque sí, eh, como platicábamos ya en emisiones pasadas. Se pierde la categoría, no me refiero a la primera división Se pierde la categoría de ser un equipo que justamente nunca ha pasado por eso Y ojalá que, que puedan retomar y que puedan recomponer Porque sí, no 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 es el lugar ah, merece. Ahora, ya hablamos de los jugadores rápidamente Para ya no
1: extendernos tanto y ir con la previa eh, Creo que también tiene que haber una reestructuración interna con Toluca Hablando de puestos eh, administrativos. administrativos Sí, sí Decían, pongan un jugador porque sabe lo que es estar en Toluca. Pusieron a Ciña, que ha sido de los últimos jugadores eh, emblemas o referentes. Y siempre lo hemos dicho aquí, no confundamos lo que fueron como jugadores a lo que son como directivos sí. o como eh, cuerpo técnico, directores técnicos. Para mí, Ciña también, es...
0: junto con Suinaga, tendrían que irle buscando acomodo eh. Es un vínculo romántico que nos cuesta trabajo eh, quitar. El estar con el, el dejar de pensar a un futbolista, o mejor dicho, a un directivo que fue futbolista, como, es, como esa etapa, ¿no? Ciña fue un espectáculo sí. y fue un tipo que le aportó muchísimo a Toluca. Pero acá no puede hacer esos pasos filtrados, acá no puede hacer esas fintas, acá es tomar decisiones y no se han tomado las decisiones adecuadas. Por supuesto que ya se le tiene que exigir a siña aunque haya ese estilo y afloja que a final de cuentas es el que tiene también a Toluca metido en esta situación sí. entre el grupo de Toño Nelson y el grupo de Suinaga, porque es así. Y el consejo. Y el consejo, pinche consejo, que sirve para dos mierdas. Es, esos jalones son los que terminan rompiendo la camiseta sí, de Toluca. Todos quieren salvar hoy al,
1: al equipo, que quieren levantarse la, la camisa, el, el cuello y decir
0: fuimos los héroes nosotros, pero quieren hacerlo por interés propio. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, ahí ya se le tiene que, que pedir a ciña. Ahora, y lo de Suinaga, lo de Suinaga ya es de hace, de hace mucho tiempo. O sea, Francisco Suinaga ah, eh, agarró este esta identificación, entre comillas, con Toluca, ¿no? Habrá que recordar que no tenía ningún sentimiento por Toluca. Y que el eh, propietario del equipo, dentro de sus decisiones valemadristas con el club, dijo: Voy a poner a Suinaga porque el chavo creo que es bueno administrando. Uh -huh no es lo mismo, o sea, no es, 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 son diferentes empresas, no va a funcionar igual que si lo tienes en grupo modelo a que si lo tienes dentro de una estructura de un equipo de fútbol. Y ahí están las consecuencias, llegó su naga y el barco todavía, si ya venía para abajo, se fue hundiendo más. Entonces, tienen una carga muy, muy grande de responsabilidad estos dos, sin lugar a dudas. Sí,
1: eso queda más que claro. Y bueno, el tema del consejo, o sea, todo lo conocemos, eh, Seguramente todos saben lo que es un consejo dentro de una empresa, un grupo de
0: personas eh,
1: con cierto poder
0: jerárquico que para tomar decisiones, ¿no? Que justamente lo hacen como para proveer consejos, ¿no? Exacto. Recomendaciones para sí. el mejor flujo de eh, los activos de una empresa.
1: Por ejemplo, es como si dijeran, oiga, vamos a traer a Meneses. ¿Quién quiere a Meneses? ¿Qué opinan de que llegue Meneses? Ah, bueno, ahí empiezan a, a discutir, a platicar un poquito... De eso trata el consejo, no no es otra cosa. Pero, oye, también ya no estamos... Son pocas empresas las que tienen un consejo. ¿eh? Hablando administrativamente, el consejo se ha dis, eh, disuelto de, de cierta manera desde hace muchos años. Ya no son los mismos manejos de, de lo que se viene haciendo en, en algunas empresas. Y el Toluca sigue teniendo un pinche consejo que no sirve para absolutamente nada. 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 Son acciones retrógradas, para mí. Sí. Eh, de, de una toma de decisiones que tendría que estar más apegada a los eh, al ADN del equipo, a lo que te puede ofrecer la afición, a lo que te exige tu afición, a lo que es Toluca. El ADN está más que muerto. Hay que recuperarlo. ¿Cómo? Va a ser muy, muy complicado. Pero también... Y creo que estos son los personajes principales que son los culpables de lo que se ha pasado en Toluca, desde Jaime León, que ya se fue, del mismo Francisco Suinaga, de Antonio Nael Sonciña, del dueño, del consejo, que no sirven para absolutamente nada. ¿Cuánto daño le han hecho a un equipo? Que su afición, noble o no, aquí sigue. Y, y que seguirá seguramente algunos, algunos se van a bajar del barco. Eh, pues... Solamente por amor al, a la institución, ¿no? Por amor a, a, al equipo. Pero de eso se han encargado estas personas que son el verdadero cáncer de lo que hoy pasa con los Diablos Rojos del Toluca. Nada más, mi canal, me gustaría preguntarte eh, ¿Nacho Ambris tendría que ser cesado?
0: <risa> <risa> o sea, te, tú, ¿tú romperías hoy? No, hoy, este, no, no. es que sabes que yo creo que ni siquiera han tenido esos arrestos de, de cesarlo porque estoy casi seguro, y ya lo había dicho yo aquí, que Nacho Ambriz llegó a este proyecto con promesas que no le cumplieron. Con promesas de futbolistas, con promesas de un equipo mejor armado, con promesas de que ciertos futbolistas ya no iban a estar, caso específico, y Ian González, entre otros. Entonces me parece que por eso no lo corren. O sea, yo creo que el argumento de Nacho es, o sea, sí, yo me puedo ir, pero es que tú me prometiste eso y no me estás cumpliendo. ¿Cómo quieres que yo haga bien mi chamba si tú no me trajiste lo que me prometiste? Entonces, desde esa perspectiva, pienso que no. Pero por resultados y porque en, incluso en los peores momentos de Toluca que yo recuerde, este es la peor versión que yo veo. no O sea, la cantidad de goles que ha recibido, la poca capacidad de reacción, el poco espectáculo que brinda. Eh, los pocos goles hacia adelante, eh, las, la, lo, lo diversificado que ya está el equipo, lo roto que ya está el equipo, me parece que sí es la peor versión de Toluca en, no sé si en toda su historia, pero sí en mucha parte de su ¿Hace, hace cinco cuánto cinco que años. no peleaba a Toluca el descenso? Pues estamos hablando de los años noventas, o sea, tal vez, vez de la última temporada cuando... 96,
1: 96,
0: no, no, bueno, 97, Ajá. 96, 97, más o menos cuando anduvo peleando ese tema, y bueno, pues ahí está la cantidad de, de, de tiempo que ha transcurrido desde, desde esa época hasta la actualidad, estamos hablando de 96, bueno, si fuera el 96, estamos hablando de 26 años. Ajá. Sí, exacto. Entonces 20, 25, 26 años, ¿no? entonces, sí. no, 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 la, la, la situación, pero bueno, vienen dos partidos, el siguiente, el fin de semana, que será ante el Atlas de Guadalajara, eh, que bueno pues, eh, los rojinegros pues también andan ahí con sus altos bajos. Con muchos lesionados, ¿eh? muchos por, eso, lesionados.
1: por eso viene el latibajo de, de Atlas, ahí estaba eh, lesionado Furch. El mismo caso. Expulsado. De... Fuch, se fue ¿no? expulsado el partido pasado. El mismo caso con Quiñones. Ajá. Así que sí, es que son, o sea, el potencial ofensivo sí. del equipo. Y eso que
0: no se llevan, ¿eh? Y eso que no se sí, llevan. Sí, o nada.
1: sea, sí si lo han si lo manifestado. No, que no se lleven, pero no son los mejores amigos. Ajá, claro, ¿no? sí, sí. O sea, tienen como ese buen vínculo. Y, y, y no tiene por qué haberlo. ¿sí?
0: Son profesionales. Y que el, el partido ante Monterrey no lo pierden por, ca este, por Camilo Vargas, su portero, que sigue sí, siendo sí, uno sí. De sus de sus cartas fuertes. Pero bueno, el campeón, la verdad es que no o sea, luce lejos de competir para ser bicampeón pero que si Toluca juega como ha jugado, la verdad es que este Atlas también se va a llevar puntos del infierno ojo, no va a haber dos elementos en la plantilla de Toluca porque han sido suspendidos por acumulación de tarjetas el caso de Baeza, uh -huh. que vamos a ver no sé, y ahí es donde entramos en cuestionamientos con hecho, no sé si vaya a jugar a la Nomás Rodríguez o por fin le vayan a dar un chance a, a Pablo si González o si va a ser Iván cero, vamos a ver por quién la apuesta y en la defensa, Everardo López va a tomar el lugar, me parece, de Jarete Ortega, que también está suspendido o por Brandon Sartegui, ¿no? Yo voy, yo voy más por Everardo, Él me parece que se la va a jugar con Everardo Nacho Ambriz porque eh, Brandon no eh, yo no sé si no se encuentra en su mejor estado físico pero le ha costado, y el partido eh, que jugó ante Pumas la velocidad para un joven de su edad le costó mucho trabajo. Justo después de que eh, si no estoy mal, hace,
1: hace ocho días, el jueves creo fue coincidí ahí con Nacho Ambris, eh, Pudimos ahí platicar un poquito. Me decía es la chance de los jóvenes. Eh, es el momento de que lo aprovechen. Y yo le. Pues bueno, platicando un poco. Pues también se sentía como un tanto. No responsable, pero sí me decía. A veces a veces nos toca ser el, el malo sí, en la película, ¿no? Sí, claro. Hablando de los de los cepillados, que pues prácticamente. Lo están. En el tema de Atlas es un equipo, como ya les dijo Silis, que, que se ha vuelto muy irregular. Un equipo rocoso. Eh, me parece el equipo rojinegro. Un poco modificación de lo que presentaba el partido el torneo pasado, en el, en el parado, en el once que tiene Coca. Es, es un equipo que le gusta por momentos, pues, no tener la posesión de la pelota. No no es un equipo que, que le afecte, pero puede ser explosivo en sus, en sus ataques, ¿no? A lo sí. mejor no ser no ser tan ofensivo, pero puede serlo por los costados, con, con Abella, con el mismo Reyes. Eh, creo que defensivamente es un equipo que se para bien, que sabe lo que juega defensivamente y que pues puede puede ahí costarle mucho a Toluca. Si Toluca es un equipo inoperante en ofensiva y un equipo que, que sabe hacer bien las cosas defensivamente como es el conjunto de Atlas, pues bueno, eso le, le puede favorecer al
0: equipo. De Diego Coca. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Que bueno, pues ellos también andan, este, pues correteando la chuleta con este tema del fútbol mexicano. Pero van en quinto lugar, ¿no? Exactamente. O sea, eh,
1: la irregularidad de Atlas es de los últimos okay.
0: partidos para sí, acá, sí. con lesionados, con ausencias. Y sí. si le gana Toluca y Monterrey, que bueno, pues también, este, te da una buena y dos malas. Este, si Monterrey no le gana a Pachuca, que aparte se mete una de las plazas más complicadas. Pues eh, el conjunto rojinegro se estaría metiendo a la zona de clasificación directa Y estaría bajando el conjunto de rayados no Entonces, eh, esa es la virtud o, o, o el alcance, la magnitud del objetivo que está persiguiendo el cuadro rojinegro Mientras que Toluca, bueno, pues está a la expectativa en el lugar 13 El León también no está jugando absolutamente nada y eso le puede ayudar para meterse Pero en... mira lo que son las
1: cosas Eh... Justamente a Toluca, ya corrieron a Holland sí. o Ariel Holland, sí, ¿no? Ariel. el director técnico de, de León. A Toluca le pasó eso cuando cuando pudiste agarrar pichoncito con un, jugo, un técnico que pareciera que no lo querían como fue Solari en el América.
0: El Vasco Aguirre. Vasco Monterrey.
1: Aguirre Monterrey. Eh, con León, el caso de Holland, ahora que lo vas a enfrentar en la última jornada no sé si Querétaro con Cristante, que también hubo ahí un cambio, ¿no? cambio, creo que sí, creo que
0: sí. Todavía. Pero al menos son sí. cuatro
1: equipos, te cambia el chip, te cambia absolutamente el chip de equipos que parecían ganables y hasta parece que por suerte, digo, no es una justificación de que Toluca no haya ganado, pero vaya vaya situación que se está viviendo también en ese, en ese momento, a ver cómo le va a los Diablos Rojos del Toluca sí. el próximo
0: domingo. Sí. Sí, 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 el próximo domingo y bueno, pues eh, vamos a ver cómo le va ante el Atlas y el cierre, ya lo comentábamos, ante los Esmeraldas de León, que bueno, pues eh, los Esmeraldas se miden ante Santos Laguna y este este fin de semana y bueno, pues los dos están implicados en temas de, de, del Deportivo Toluca, pero no hay que perder el, el, el foco y el piso, el objetivo primordial del diablo es salvarse de sí. la quema del descenso, ya si no clasifica ni modo, pero que no pague la multa, porque eso... Eh, repercute mucho en una institución tan grande como lo es la de los... A estar atentos con Querétaro y con Mazatlán sí.
1: que son los que pues están ahí en el tema de pues del cociente si es que Toluca no llegase a sumar Toluca tendrá que depender de estos, de estos dos resultados. Mi canal pues tenemos un pase doble como lo decíamos hace un momento eh, invitamos a la gente para que pueda participar por ellos y lo vamos a hacer con la siguiente dinámica sencillito que vaya a Facebook Ajá. Eh, nos ayude compartiendo el, el programa, Ajá, sí. nos mande su su captura y nos diga por qué quiere ir al estadio el próximo domingo, ¿no? sí,
0: ya sea para bien
1: o para mal, sí. <risa> nos gustaría escuchar eh, o leer más bien a la gente que, que, pues, que tiene ganas de, de ir al fútbol, También es, es el último día de vacaciones para muchos, pueden aprovechar y pues ojalá Toluca levante. La situación es complicada, es triste. La verdad es que duele, duele ver así al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Mucha gente decepcionada, molesta al final del partido contra Juárez. Pero bueno, ojalá, ojalá que Toluca no pague multa porque para mí sería un descenso. Oye,
0: quería hacer un comentario que se me estaba eh, pasando. Eh, esta semana sale Cristante en un programa de Fox Sports y dice... Y yo sé, o sea ahorita los que más están disfrutando que Toluca le esté yendo de la chingada son los detractores de Nacho y los eh, amantes de Cristiano. Dice Cristante, yo sabía que era un error tomar a Toluca, porque Toluca ya estaba mal. Cristante, te encargo, porque tú fuiste parte también de que este Toluca esté como está. Porque tú abriste también las puertas al promotor, a Uriel Pérez, para que llegaran futbolistas en pésimas condiciones, muchos lesionados, muchos que venían sin jugar, muchos que venían en condiciones deplorables. Entonces, que no se le olvida a Cristante, porque ahorita se lava las manitas y se cura en salud, también es parte responsable sí. de que este diablo esté en el lugar en el que está. No es, insisto, en este momento nada más de Nacho Ambriz que tiene responsabilidad, sino varios técnicos, incluidos el ídolo en la portería de Toluca, pero justamente ahí en la portería, cuando fue jugador en activo. Sí, sí, totalmente de acuerdo Y todos los que han pasado por el banquillo Y por la camiseta de los diablos rojos de Toluca Que se
1: han encargado de ensuciar, de manchar De ser eh, lo que O de colaborar para lo que hoy es Toluca no Está, en, está, en, está hundido Está en un pozo Difícilmente veo que, que pueda salir ¿eh? Yo veo muy difícil esta situación Con los diablos rojos de Toluca Mientras no todos vayan para el mismo camino Mientras no haya una colaboración, un trabajo en equipo No lo hay, en Toluca no existe eso Cada quien busca sus intereses y, y si eso no cambia, el equipo todavía puede hundirse más. Es correcto, mi Es Una incógnita. Pero bueno, ahí los invitamos para que, ya lo decíamos, para que en Facebook compartan el programa, nos manden por mensaje su captura de que lo compartieron en su muro y de que nos digan por qué quieren ir al próximo partido de los Diablos Rojos de Toluca contra el Atlas, próximo domingo, 12 del día, a través del
0: canal 2. Es correcto. La dinámica abierta hasta el sábado al mediodía. Tienen para mandarnos justamente uh -huh. su captura de pantalla y su respuesta. Al Facebook. Sí, en esa es a través de Facebook sí. en El Rincón del Diablo Podcast.
1: Sí, ahí para que estén al pendiente y nos manden su sí. información. Rápidamente, tu pronóstico, mi canal?
0: Este empate. ¿Ah? Empate a un gol. Híjole. Ojalá, ojalá que gane Toluca. En, en serio, cada cada semana digo lo mismo. Pero ojalá que ahora sí Yo también voy con el, ¿Sí? con el empate. Oye, nada más, rápido hacer mención de las diablitas, que es así esas sí están este, poniendo el orgullo de frente séptimo lugar de la clasificación 19 unidades, ahorita mismo estarían clasificando a la siguiente etapa del campeonato le pegaron el pasado lunes al Mazatlán del Profe Bahía y bueno sí, pues cierto. este ya estarán buscando eh, sus opciones no en el cierre del campeonato mexicano eh, todavía vienen algunos partidos complejos para las Diablitas pero bueno vamos a esperar que justamente puedan sacar adelante la situación y que puedan eh, pues meterse a la fiesta grande Que sería un aliciente Bastante agradable para las dirigidas Por eh, Gabriel Mago Velasco El próximo día 25 de El presente mes, el próximo lunes A las 7 de la noche Estarán visitando a las Esmeraldas de León No hay transmisión disponible eh, Para este compromiso A ver si uh -huh. alguien se anima Ojo, nada más rápidamente lo de Mago Velasco Es lo mismo que con Ambrise Les dijeron, así está el
1: equipo, lo quieres agarrar Sí. Pues órale, a ver si para el próximo torneo te lo armo. A ver, eh, quedó en eso, a ver, <risa> <risa> ya dejémonos también de pinches compadrazgos, eh. Se fue mucha gente importante del sí. club que valía muchísimo. Hoy, hoy hay mucho compadrazgo, mucho exjugador. Sí, sí, te digo. Estuvo Cruz Alta,
0: Almazán. Almazán.
1: No es nada Río, contra ellos.
0: Pero bueno. Carlos Adrián, Ciña. ¿Eh? el chicharo lo sano el chicharo lo el pobre chicharo cómo la sufre eh? estando en la tribuna ¿Sí? pero bueno pues sí, sí, bueno. sí le toca padecer vámonos mi
1: carnal muchísimas gracias a toda la gente que, que estuvo con nosotros que nos siguió esté al pendiente de, de las publicaciones y la próxima semana aquí en el rincón del diablo con la previa que estaremos en el, en la última jornada sí. contra
0: león ya veremos cuál es el escenario de los diablos por lo pronto, pues esperar que la cosa mejore para el equipo Escarlata. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Y nos escuchamos la semana entrante en el próximo episodio de El Rincón del Día.